0: Fala galera, aqui quem fala é Magno Barbosa para mais um Sou Louco por Ti, América Podcast E no episódio de hoje, Betinho e eu vamos falar com o Jorge O cara tem uma história muito louca, ele vendeu livros no farol para poder chegar até aqui na América Lembrando que você pode nos encontrar no Instagram através da página Soy Louco por Portia América Oficial. Estamos também no Facebook na página Soy Louco Por Portia América. E lembrando que nós rodamos os nossos episódios toda semana ao vivo no YouTube, no canal Mixcom. Se você quiser saber da nossa agenda, é só entrar nas nossas redes sociais e ficar por dentro do que está rolando por lá. E agora com vocês, episódio número 11 do Soy Louco por Portia América.
1: atender aqui o pessoal e
2: e, e voltar. Vamos lá, ó. Eu sou do sul de Minas, né? De Camanducaia uma cidade no interior de de, de Minas, divisa com São Paulo, né? Uma megalópole aí de mais ou menos 20 mil habitantes, uma cidade de muita gente boa, é uma cidade bem gostosa, interiorana, fica num alto, né? Então é uma cidade que tem um clima bastante agradável, né? Inclusive nós temos ali Monte Verde, que é uma 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 instância climática, como se fosse uma campus do Jordão. Faz faz parte da Grande Camanducaia. Faz parte da Grande Camanducaia. É um distrito de de Camanducaia. Nós temos dois distritos, Monte Verde e São Mateus, e tem várias outras zonas rurais lá. Um município bem grande, mas pequeno né? em em pessoas, em quantidade de pessoas. Então, fui criado ali até os meus 19 anos, quando eu saí para poder buscar uma oportunidade para estudar, né? Eu, é, os meus pais não tinham condições financeiras para poder bancar minha faculdade, porque eu e meu irmão nós somos muito pertos, né? Em idade é um ano e onze meses de diferença, então a gente acabava que ia ter, ia começar a estudar junto, né? Então se não tinha condições de pagar para um, para dois ia ser muito mais difícil. Então eu vi em uma uma oportunidade de sair para poder trabalhar tanto eu como como meu irmão para poder custear a nossa faculdade. Eu tinha 19, meu irmão tinha 17. E nós saímos para poder vender livro. É né, um, um projeto que tem da Igreja Adventista. Nós somos Adventistas. E é um projeto da Igreja Adventista para aquelas pessoas que não têm condições de pagar os estudos. A gente trabalha vendendo livros de porta em porta no período das férias para poder conseguir fundos e pagar né, o, os estudos. Então, nós saímos a primeira vez para ir para o Rio Grande do Sul. Foi na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A primeira vez que nós fomos o portar é que nós fomos vender esses livros. E a gente não tinha conhecimento de nada, não sabia o que era comportagem, não sabia é, como que
1: acontecia. Oh, legal, só um parê. Então, a, a própria faculdade, a universidade ali, ela dá uma possibilidade do pessoal, através... É, a Igreja de gente tem uma, tem uma, uma publicadora, né? a Casa Publicadora Brasileira. Casa que Publicadora tem a, Brasileira. É, que é uma, editora que, tá que uma tem, editora que tem os livros Inúmeros próprios livros. E, okay. e
2: esses livros, os livros que a gente é, vendia né, para as pessoas eram livros voltados para a área da saúde e também espiritualidade. E quando nós fomos né, comportar pela primeira vez, eu, foi legal que... Eu fui fazer o vestibular no NASP, que é uma universidade adventista, que depois eu acabei estudando né, nessa faculdade também. E quando eu estava saindo da da classe, né, que eu tinha acabado de sair da classe para poder ir embora, que eu já tinha feito a prova, eu ganhei um papelzinho no papelzinho estava escrito assim: quer conseguir pagar os seus estudos e conhecer o Rio Grande do Sul, entre em contato com a gente. E aquilo me chamou muita atenção. 19 anos, mas do que depressa. 19 anos, gaúcha, né? Pagar estudo, <risos> né? Um lugar novo. Cara passear, quebrado, né? que... falido Só se for agora. Falei: "Não, embora". Aí eu com meu irmão nós, né, abraçamos essa ideia, né, que a gente viu ali uma possibilidade de conseguir recursos para poder realizar o nosso sonho. Porque a nossa cidade ela é pequena, uma cidade muito boa, mas uma cidade que não tem muitas oportunidades. Então, eu vi nessa... Você já tinha alguma experiência com vendas ou não? Cara, isso é muito legal de você perguntar. Eu como irmão, nós sempre vendemos, desde pequeno. A gente viu nas vendas um meio de conseguir tudo aquilo que a gente quisesse. E nós começamos vendendo geladinho, né? Chupa-chupa, lá, chama lá na gelinho, Gelinho. Sacolé, sacolé. Sacolé. Qualquer coisa. É, e... Nós morávamos numa região lá na nossa cidade que estava em crescimento. Então, essa região tinha muita construção. Isso, em Camanducaia. Em Camanducaia. Uhum. Isso a gente devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade. E aí, a gente viu uma possibilidade de ganhar dinheiro com os pedreiros e os serventes que trabalhavam ali. Falando, pô, esses caras estão trabalhando o dia inteiro, no Calor, sol. Né, Calor. Vamos vender chupa-chuva pra eles. E aí, a gente começou a vender. E, e aí, a coisa foi desenrolando. Aí, depois, nós fomos vender salgadinho. A gente vendia... É, coxinha, enroladinho... Risole. Sua mãe que fazia? Não, isso aí a gente pegava de uma outra pessoa. Vocês revendiam? Reven, revendíamos. Isso aí, os caras
1: os cara é, são empreendedores. empreendedores. Só que
2: escuta essa história, olha que, que interessante. Na nossa cidade, passa a rodovia Fernão Dias por ela. Okay. Uhum. E a rodovia Fernão Dias, não sei quantos anos isso atrás, ela foi duplicada. E nessa duplicação, bem pertinho da nossa cidade, tinha uma pedreira. E essa pedreira precisava ser implodida para poder fazer... A, a duplicação. E pra explodir, eles paravam, fechavam a rodovia, a rodovia ficava fechada tipo 4, 5 horas. Uhum. Aí qual que foi a nossa sacada? Nós falamos assim: nós vamos vender salgadinho lá na rodovia. O pessoal
1: para <risos> parado, horas sem trânsito. comer,
2: não tem não rebrandir, um não tem nada. Nós vamos vender. Só que a sacada maior não foi essa. Porque a gente ganhava pouco no salgado. A gente vendia... Eu lembro, o salgadinho custava 50 centavos, 3 por um real. Era, eu lembro até hoje. E a gente ganhava bem pouquinho em cada salgado. Mas aí, qual que foi a nossa sacada? Nós falamos assim, nós vamos comprar um refrigerante de 2 litros e nós vamos vender por 50 centavos o cada copo. E a gente pagava um real no, no refrigerante. Eu lembro até hoje a marca era, era Plim Plim. Plim, plim. E aí a gente vendia 50 centavos cada copo. E cada copinho pequenininho dava 200 ml. Então, cada 2 litros davam 10 copos. copos que rendiam 5 reais. Então, a gente ganhava 4 reais em cada... Isso aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade. Isso aí, assim, bombou, cara. A gente estourava de vender... Eu saí assim, eu com o meu irmão, a gente andava sei lá, uns 5 km na rodovia vendendo salgado e o povo xingando. E vem cá que eu quero, vem cá que...
1: Acabou, não tem... E o cara na rodovia parado, um calor do inferno. Com fome,
2: com. criança dentro do carro, família, todo mundo querendo, caminhoneiro. O cara nem quer nem saber se, se ah, é uma coca procedência cola. não <risos> quer saber de nada. O cara quer comer, plim, mas plim, foi plim, geladinho plim. com... E aí o negócio estourou. E daí, depois disso... Nós pegamos gosto, paixão pelas vendas Até porque o meu pai também é vendedor Minha mãe sempre vendeu Meu pai trabalha até hoje vendendo trator Um exímio vendedor oh,
0: vender trator?
2: É, o cara amor. vende trator, mano Já tem mais de 20 anos O cara manda muito bem Assim, um exemplo para mim com o meu irmão n- n- Meu pai, eu nunca vi O meu pai reclamar de trabalhar Ele faz com alegria Com, com prazer Então, a gente começou pegando gosto pelas vendas e aí o negócio foi sempre acontecendo. A gente sempre vendeu, sempre vendeu. Eu só trabalhei de carteira assinada uma vez por cinco meses porque meu pai me obrigou, porque senão eu não teria trabalhado. Eu sempre gostei de trabalhar para mim porque eu fazia o meu horário e o negócio ia embora.
0: E eu desenvolvi? e go... se desembolando ali, né?
2: Sempre, negociação, trocando ideia com a galera, pegava amizade, as pessoas às vezes compravam por dó. E aí vendi picolé também. Picolé eu vendia no carrinho. E eu sempre gostei de futebol também. Lá na minha cidade tem um campo, é, o estádio municipal, o Campo do Botafogo. O pessoal de Camanducaia tá ouvindo, sabe onde que é lá. E eu chegava no campo, né, assim, dia de tarde, tava um calor danado, e eu não oferecia pra ninguém um picolé. Eu chegava, sentava na bancada e eu pegava um picolé, descascava e começava a chupar. <risos> aí, por eu fazer isso, as pessoas já vinham. Pô, tem picolé aí? Eu falei, tem, vem cá que eu venho pra você. E aí o negócio ia embora, não precisava oferecer. Era só eu mostrar que eu tinha aquilo ali e aí gerava necessidade o pessoal das
0: pessoas. Já... Eles queriam. Cara, E qual foi, você consegue lembrar a sua primeira experiência vendendo livro pra ter que estudar? Eu Você consegue lembrar assim, seu primeiro cliente, a, a sua primeira investida ali? Ou consigo, não? consigo. Na verdade,
1: para quem para quem faz esse trabalho de comportagem seria a oferta, né? A primeira oferta. oferta. Primeira oferta. A, a, a comportagem ela é
2: muito interessante. Eu hoje eu estudo muito marketing digital, né? A gente estava até conversando um pouco a respeito disso antes de começar. E eu vejo que todos os princípios do marketing digital eu já aprendi quando eu comportava. Só que não para usar no marketing digital, mas para usar no um a um. Eu lembro que a primeira vez que é, eu fui pra a eu eu visitei uma mulher, né? Ah, deixa eu explicar um pouco como que funciona. A coportagem é dividida em partes. A primeira parte é você chegar na casa da pessoa e se apresentar, né? Oi, oh, tudo bem. Meu nome é Jorge Fernandes, eu sou estudante. Tem tô uma estratégia. Ali. Toda uma tem, estratégia. Tem. tem uns passos para você poder chegar no objetivo. É... Meu nome é Jorge Fernandes, eu sou estudante universitário da Unasp. Eu tô visitando as famílias aqui com um projeto na área da saúde. E cada família que eu visito eu ganho um ponto para minha bolsa de estudos. Então eu já visitei o seu vizinho aqui que me atendeu super bem, né? Conversei com ele, me atendeu, recebeu na casa dele. E agora eu vim aqui para conversar com você, dá licença? E já era. Não peço para entrar. Aí a pessoa né, já me recebe. E aí depois tem o o quebra-gelo, né? Aí você vai entrando na casa da pessoa, você tem que fazer alguma amizade com ela. Daí você fica de olho em alguma coisa que você vê muito na casa da pessoa. Aqui na sua casa, por exemplo, eu ia entrar, eu ia bater o olho aqui, eu ia falar, nossa, cara, você gosta de né, gravar as coisas, ser radialista e tudo mais. Aí eu toco naquilo que a pessoa gosta. Ou seja, ganhou o cara. Aí já era. Aí eu começo a trocar ideia com o cara. Persuasão puro. Aí você começa a trocar ideia com o cara, começa a falar com ele e as coisas vão indo. Thalia tá ouvindo aí, Thalia é minha aluna lá na academia, depois eu vou né, falar, (risos) vou chegar nessa parte. Thalia, abração aí, viu? Pra você e pro esposo. E aí eu tava... Aí depois disso, depois desse ponto de contato, aí vem a oferta em si, que é onde você vai conversar com a pessoa, mostrando problemas pra ela, porque depois você vem com a solução, que são os livros.
0: Sim. Isso é, isso é, isso é a estratégia de mineiro, né? Vai pelas beiradas, né? O mineiro não, o mineiro, ele, você, você vai chegar, sei lá, você tá passando de carro por Minas, aí de repente você para num, num posto de gasolina, aí chega o mineiro assim, desconfiado, no jeitinho dele lá, fala assim: rapaz, seu pneu tá, tá meio ruim, né? Você sabe que ali na frente tem uma serra, né? E tá marcando chuva. Não sei não. Eu acho bom você trocar. Aí o cara fica meio assim, Trocada, né? Viajando né?
1: de longe. Deixa a vida. Aí eu
0: faço assim, cara, e você sabe onde tem uma oficina? Tem aqui a minha, aqui do lado.
2: <risos> aí já era, né? Ele dá o problema e a solução, né? E aí a gente fazia isso na comportagem. Aí no final a gente usava, né? Além da... Que era o fechamento, que era a parte, o ponto alto né? da, da, da visita. A gente, além de usar né, um pouco de persuasão, né, de, de conversa, a gente usava também a parte emocional.
1: O drama. Né? Né? Porque o cara chegava o... a chorar na frente do <risos> eu cara. Sou <risos> eu sou
0: estudante, eu podia estar <risos> tá matando, roubando. <risos> quase, <mas> eu... <risos> quase. Isso. A gente
2: pegava e, e falava a pessoa, olha, tudo isso que eu mostrei para você, tem nesses materiais que eu já lhe mostrei. Né? E foi a forma honesta que eu encontrei de ir em busca de um sonho, né que é para poder pagar os meus estudos. Infelizmente, os meus pais não têm condições né, de me bancar. E... Aí eu tinha um caderno, né, que era o prospecto, né. Mas eu tinha um outro caderninho que eu usava. E nesse caderno eu anotava todo mundo que comprava de mim. Eu pedia para colocar o um nome e uma frase, né, motivacional para mim, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí eu pegava e falava: "Veio aqui, ó. Nesse meu quadro de honras eu gostaria muito de ter o seu nome também, porque cada <risos> nome que eu tenho nesse quadro de honras aqui é um tijolinho a mais em busca do meu sonho." E eu gostaria que você fizesse parte dessa construção do meu sonho, colocando aqui o seu nome e adquirindo os nossos materiais. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe você, que nunca venha faltar. Aí eu já fechava. Eu não dava opção para o cara. Né? Eu, eu praticamente fazia a coleção a na mão, na mão dele e já jogava o caderno na mão dele com a caneta e já meio que ia para dar um abraço no cara. né <risos> E aí acabou. Aí o cara comprava. E nessa a gente e foi desenrolando. Escalando. Ali, escalando. Né? E aí consegui comportar Rio Grande do Sul Inúmeras cidades, não recordo todas as cidades que eu coportei no Rio Grande do Sul, foram inúmeras cidades, sei lá, pelo menos umas 20 cidades eu coportei no Rio Grande do Sul. Fui muito pro, pro interior do Rio Grande do Sul mesmo, onde o pessoal chama de colônia. Lá não é nem em roça, lá é colônia. Tinha lugares que eu ia que as pessoas mal falavam português. Né? Eles falavam Caramba, muito a, a língua nativa mesmo que tinham trazido de longe. Eu lembro que eu entrei um dia dentro do ônibus, cara, e... Só eu falando português, o resto do povo tudo falando alemão lá dentro, e o povo me olhando desconfiado, e quem será esse cara que tá indo para lá e tal? Tudo.
1: E, não, a gente virava
2: assim, é, notícia na cidade, né, quando chegava. Só que a gente tinha tática também quando chegava na cidade. Quando nós chegávamos nas cidades, a gente ia sempre no padre e na delegacia. Ah, é fato. E no prefeito. Eram os já... três que a gente já visitava primeiro. Né? E por mais que eles não comprassem, a gente pegava a assinatura deles para ter um respaldo. Pra poder visitar as pessoas, né? Só que isso aí é uma faca de dois gumes, né? Porque pode dar certo ou não, como já aconteceu também, né? Então, a gente tem muita história de comportagem. Já dormi em vestiário de campo de futebol porque não tinha lugar pra dormir... É já passei poucas Essa e boas. É nova, hein?
1: Eu já vi muita coisa, mas dormir vestiário de dormi. de Eu com meu irmão a vez, cara. E
2: tudo isso para pagar a sua
1: faculdade, a faculdade
0: de educação física.
1: Minha faculdade de educação que durou
0: física. durante é que você teve que estudar e
2: vender livro durante sete anos. Sete anos, só que é, eu peguei tanto gosto pela comportagem que acabou a faculdade que, que eu acabei continuou. a faculdade e continuei comportando. Eu quase me efetivei como um comportor efetivo, né? Que você acaba virando funcionário. Né, da Igreja Adventista para poder uhum. fazer isso. E aí coportei o Rio Grande do Sul, comportei no Paraná, comportei em Santa Catarina, comportei no Espírito Santo e comportei no Estado de São Paulo. Foram esses estados que, que eu visitei. E teve, um,
0: antes da. quando a gente estava com a falha no som, né, uhum. você comentou também que você fez palestra né? para. Pra... É,
2: a, a coportagem ela tem. você vai. Assim, se você quiser, né? Tem os estágios. Você vai crescendo dentro dela. Você começa fazendo visita de porta porta em porta, porta, que ali você destrava totalmente. Ali é o lugar onde ou vai ou racha, né? Não tem porque. E você você lidar com todo tipo de situação. Você visita médico, você visita advogado, você visita pedreiro, você visita cozinheiro, você visita todos os tipos de pessoas. Isso é
0: verdade. Eu. Eu vendia plano funerário, né? Imagina, mano, vender plano funerário. Você tá vendendo a morte pra pessoa. E era de porta em porta. Eu tenho tanta história desse negócio. (risos) E o cara que a gente trabalhava, ele era mais doido do que quem vendia. Porque o plano funerário é um negócio que é, tipo assim, perpétuo, né? Sim. (risos) O cara só para de pagar quando morre morre ali. Então, ele... E geralmente, o peço- e como você visitava de porta em porta, geralmente o pessoal não tinha o dinheiro da entrada, né? Tipo assim, Brasil, naquela época, principalmente na minha época lá, eu era moleque, tinha, sei lá, 18 anos? Sim. 17, não lembro. Uh, então, ele, geralmente o pessoal não tinha entrada. Então ele falava, cara, vocês podem pegar o que for. E geralmente o, o combinado era, ele é, tinha uma ajuda de custo, né? Uma, alguma coisa fixa lá por mês. E a entrada era nossa e o resto do plano ele recebia e a gente não tinha comissão e mais nada. Eu só recebia a primeira, a primeira. A, que era a entrada. Porém, ele falava pra gente: se eu, a gente não conseguisse, se o camarada não tivesse a entrada, não era pra sair de lá sem fechar o plano. Então, se o cara quisesse dar qualquer coisa, pegava. Pegava e chegasse lá, chegava lá, ele dava o dinheiro da entrada, porque pra ele era interessante, era o, o, o restante. restante. Exatamente. Vitalício, é, Vitalício Sim. o negócio. Então, e vai passando de, 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 de pai pra filha, é um negócio assim muito doido, né? Mano, uma vez eu fui, aí eu bati numa porta sei lá tal. Aí você é uma mulher bonita, mano. Bonita aí eu é o mesmo mesmo esquema, s- esquema. me apresento tal aí já vai naquele jeito já tentando cair para dentro e você vai olhando eu lembro que eu, a minha estratégia era olhar o que que ela tinha na casa para ver o que possivelmente eu ia levar e eu cheguei assim a casa era meio tipo assim, não tinha nada tal era meio mili- minimalista porra.
2: sim não tinha muita coisa
0: Aí, beleza. Aí, conversando com ela, tal, eu falei assim, ó esse é o plano assim, você oferece. Aí, tinha os descontos em dentista e, 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 e um monte de outra coisa, de outras coisas que você podia ter desconto e tal, você tentava. Aí, você fazia lá a investida, né? Dava a oferta, né? E quando chegava assim, você explicava, aí chegava a hora de você falar o preço. Você passava uma hora falando do plano e só falava o preço no, no final sei, né? ali. Aí, falava assim, ó o plano é esse? Eu acho que, mano, era... era... Tipo assim, 17 reais por mês, eu não lembro direito, 17, acho que tinha dois ou três tipos de plano, 17 a é 25 reais. E a entrada era os mesmos 17, o povo Sim. não tinha, né, só pra, pra você ver o tipo de público que a gente que tava visitava. lidando. Né? <risos> o cara não tinha 17, dólar, 17 reais para dar de entrada, de entrada ali no plano. Aí ela falou, falou assim, ah, mas o problema é que eu não tenho e tal. Eu falei assim, não, não tem problema. Ah, ah, você pode dar qualquer coisa em troca? Aí ela falou assim, qualquer coisa? Ô, oh, meu pai. Aí eu falei assim, é, qualquer coisa que eu possa levar, né? Pro meu... <risos> aí ela falou assim, tá. Ah, isso aí, então tá. Aí vamos preencher, então, que eu... vamos ver como a gente vai resolver isso. Aí eu comecei a preencher, aí você pergunta, no que, que você trabalha? Mano, a mulher era da vida. <risos> Nossa, pai. Aí eu falei assim, moça, ah, você não precisa da entrada. Obrigado. Eu, não, eu falei assim, como é que eu vou levar essa mulher pra, pra lá pro meu patrão?
2: Chegar com a mulher lá.
0: Aí a gente até brincava depois que a briga era para ir receber a conta durante é, a Todo mensalidade. Mundo Todo mundo ia querer é. lá. Mas eu contei a história do meu patrão lá ele pegou e falou assim, não, não tem problema. Você trouxe o plano aqui eu te dou a entrada. A entrada. Fechou. 17 reais. Mas, mano, é o que você encontra nessas paradas, né? De bater porta em porta. muita em porta, coisa. Né?
2: Muita coisa. É... Eu já visitei assim, pessoas de todas as religiões também, né? A gente visitou cristão, visitou é, pessoa que se dizia bruxa, já visitei tudo quanto é tipo de pessoas, né? Então, você acaba batendo na porta, você não sabe o que você vai ter do outro lado. Sim. né Já encontrei pessoas bêbadas, pessoas drogadas, pessoas de tudo quanto é tipo dentro né da casa ali. E você tem que se, se sair de alguma forma, dali de dentro. Você tem que trocar ideia com a pessoa, você tem que ser gentil, você tem que entender a pessoa, aí você senta. E tudo tem uma estratégia. Até o, o sentar na cadeira tem estratégia. Você não pode sentar acomodado na cadeira. E o que mais você
0: vendeu no Brasil?
2: Cara, no Brasil... É... Aí eu trabalhei né, bastante tempo fazendo coportagem, mas eu vendi muito também né, no Brasil. A Igreja Adventista, ela tem uns livrinhos né, que todo ano sai que são... É, os livrinhos da Esperança uhum. né? e lá no Brasil custa um real cada livrinho desse, né? E para você ou para pro... mim, para você? Para mim, para qualquer pessoa que for comprar um né? na, 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 na associação, o um membro, pro vendedor, é um, rei... um, real. um Só que esses livros eles são é, para distribuição, né? Você compra uhum. um real para você distribuir pros seus amigos, para sua família, para aquelas pessoas que são livros realmente muito bons. Uhum. Só que nós vimos nisso aí também uma oportunidade de conseguir dinheiro para poder continuar pagando os estudos, porque assim, você comporta paga os estudos, mas aí a gente morava fora da escola, então a gente tinha que... que pagar aluguel, Vindo aluguel, duplo. comer... a gente morava longe da nossa cidade, então você tinha que pagar o transporte, então, né, são vários gastos, né? E aí, quando eu morava em Hortolândia, né eu estudei na Universidade Adventista de São Paulo, Campus 3, lá em Hortolândia, onde eu me formei em Educação Física, quando eu estudava lá, eu ia para Minas, para minha casa, aí eu comprava é, queijo e doce de leite lá na minha cidade. Levava pra Hortolândia e aí lá eu tinha um carrinho, né? Que era um carrinho desse de feira, onde eu colocava um, um isopor, isopor e jogava queijo ali dentro, doce de, de leite, vendendo. e ia pra cima, vendendo. batendo de porta em porta, vendendo pra galera. E isso aí foi o que nos salvou inúmeras vezes, porque a gente ganhava o dobro sempre no queijo, né? Uhum. Então você comprava o queijo, sei lá, por 5 reais, você vendia 10, você ganhava 5. Uhum. Então se você vendesse 10, você ganhava 50. Então, 50 num dia, um dia não, né? Você vendia, assim, 3 horas, no máximo. Você já fazia uma boa grana, já dava pra você comer. E aí, você faz isso durante 10 dias, você já pagou aluguel. aí você... E assim vai indo. Uhum. Só que você... a gente sempre ganhava bem mais. Então, eu vendi queijo, vendi doce. Na faculdade, eu vendia trufa. Eu ia com um isoporzinho pequenininho, né? Essas caixinhas térmicas. Uhum. E nos intervalos da faculdade, eu saía vendendo trufa pra galera, né? E, e quem fornecia isso daí pra você, ah, eu sempre arrumava o fornecedor, Porque com o queijo, você é, tipo, o queijo ia é, pra o que mim, né? Eu, eu eu ia eu, pra trás e voltava com ele. Eu, eu descobria, cara. O pessoal sabia que eu gostava de vender. Aí, às vezes, as pessoas vinham é, atrás, né? É, pra poder oferecer, pra... oferecer as coisas. Okay. Você não quer vender pra mim e tal? E aí apareceu esse, é, a trufa. Daí eu pagava um real e vendia por dois. Ganhava um real em cada uma. Só que, assim, você vende 20 trufas no intervalo, é vintão que já entrou no bolso. Já hum, é a comida na do a outro vista, dia. Né? É a vista, é dinheiro Cash. na mão. E você faz muito network, cara. Você conhece muita gente. E dali o negócio vai só aumentando, só aumentando a rede de contatos. Cara, o seu diploma, então, ele foi suado, foi ralado. Foi, cara. Foi dia a dia, porta em porta. Foi porta em porta. Mas só que eu digo que eu me formei em Educação Física e me formei também em Vendas. Com certeza. Porque eu digo que ainda... Eu tô vendo que você tem doutorado
0: em Vendas. (risos) A faculdade
2: de Vendas, ela foi ainda melhor do que a minha faculdade de Educação Física. Porque... Vendas eu posso exercer em qualquer área, né? E aí vendi melzinho também, eu vendia melzinho, é, tem umas caixinhas de mel, melzinho em sachêzinho. A gente comprava numa fábrica e revendia também de porta em porta. Colocava na mochila as caixinhas de mel, batia de porta em porta, ia para outras cidades. E também, voltando agora no livrinho, a gente comprava o livrinho por um real uhum. da associação, comprava uma caixa de livros, que vinha 212 livros, e a gente ia para os semáforos de algumas cidades. A gente chegava em uma cidade, procurava um semáforo que ele ficasse fechado por pelo menos um minuto, e aí a gente ia na, nos carros. Desembolando. É, a gente chegava no, no carro, né, na, no vidro do carro, batia, a pessoa abria, a gente falava, ah, tudo bem, meu nome é Jorge Fernandes, eu sou estudante, estou fazendo um projeto de incentivo à leitura, e eu vou te dar aqui esse livrinho, eu jogava na mão da pessoa. Ó, esse livro ele vem falando de como você ter uma vida mais saudável, como você venceu o estresse, como você ter um dia melhor em meio a essa correria que a gente vive. E esse livro, ele não tem preço. Você vai pagar quanto você puder. Porque através dele, eu pago os meus estudos. Foi a forma honesta que eu encontrei de pagar minha faculdade. Ou seja, Isso
0: aí você tem 20 segundos para...
2: Para falar. Aí eu falava para a pessoa assim. Falar pa, é, e receber, né? E receber. Aí a pessoa. Ah, é, mas quanto que custa? Eu falava, ó, normalmente as pessoas pagam no mínimo 5 reais por ele. Mas tem gente que dá 10, dá 15, 20, um carro zero, uma casa na praia. Quanto você quiser pagar pelo livro, vai ser muito bem-vindo. E aí a galera sempre pagava mais do que 5. Às vezes pagava 10, já ganhei 50, já ganhei 100 reais em um livrinho. Então a gente fazia isso. Eu lembro.
1: Meu irmão tá até online aí, né, também, tá, tá ouvindo. É, e, e, e os ouvintes pedem, depois ele, ele fez uma. Bruno, né? Bruno, Bruno. Ele fez uma solicitação ali, você vai ter que contar pra gente. A história quê? da costureira. Nossa,
2: pai do céu. Queima, não, Bruno.
1: <risos> Mas depois eu conto. É,
2: e o, eu, eu, assim, modéstia à parte, eu me eu desenrolo bem nas vendas. Mas o meu irmão, ele é fora do comum. Eu nunca vi igual o meu irmão para vender. É mesmo. É, o cara. Meu irmão, é um super um saiadinho. Um, um a um, ele vende para qualquer um. Não tem como. Se ele sentar na sua frente com alguma coisa para vender, ele vai vender para você. Ele é um dos caras mais insistentes que eu já vi na face da terra.
1: Ele, <risos> ele vende por insistência. Não, eu ia com
2: ele às vezes vender, cara. Eu saía bravo da casa. Eu falava, mano, como é que você fez isso? Não, eu preciso. Eu, eu sei que a pessoa tem condição. E se às vezes a pessoa não comprasse? Ele ficava bravo com a pessoa. Ele falava, mas não é possível que você não vai comprar? Por que você não vai comprar? Você tem dinheiro? Você vai me ajudar? Você não pode fazer isso? Aí, e, mas ele... só que ele tem toda uma técnica. E, isso e... é a gente
0: pode chamar de forçar a venda, né? Quase isso, literalmente, cara.
2: É, o, o cara era fora do comum. E hoje meu irmão é um, um grande empreendedor. Né? Uhum. Um cara tem... Ele tem um restaurante né, de produtos... De, só vende coisas naturais. Só comida fitness no restaurante dele. E ontem... Ele se formou em quê? Ele formou em jornalismo. Jornalismo. Nunca exerceu. Mas foi uma escola muito boa porque ajudou ele a melhorar a dicção, a escrita dele. Uhum. Né? E meu irmão, ele fez grandes entrevistas. Já entrevistou Cid Moreira, já entrevistou Neymar, já entrevistou uma porrada de gente. Caramba. É, mas só que ele nunca exerceu. E ele tem esse restaurante hoje. Então ele
0: entrevistou pra quê?
2: Pra fazer é, o TCC dele. Ah, tá. Entendi. Foi um TCC em vídeo, e aí ele fez é, o TCC dele. Foi até passado na faculdade. E como é
1: que ele achou esse povo? Como é que ele tinha esse.
2: Cara, é, é o que eu tô falando. Meu irmão ele é muito bom de network oh, e de chegar nas é, pessoas. Ele é vendedor, né, ele, meu irmão? Ele não conseguia. É, é fora do comum. E aí, hoje ele tem esse restaurante, e ele abriu ontem, hoje é terça, né? Ele Qual abriu, abriu o nome ontem? do seu irmão mesmo? Bruno Fernandes. Bruno, Bruno Fernandes. Fernandes. Ah, é, Bruno Fernandes tá aí. Ele abriu. Ele tem um restaurante, já tem mais de um ano, e ontem ele abriu o Empório Copo de Fruta, que é. vende produtos a granel, vende tudo. Enquanto todo mundo está quebrando, né? Todo mundo, entre aspas, é muita gente está tá quebrando uhum. em meia-crise, ele abriu um novo negócio. Então, parabéns, um cara que. Parabéns, Bruno, Bruno, caramba, tá, graças a Deus, aí, né, em crescimento. E tudo isso ele diz que foi através das vendas que, que ele conquistou. Eu acredito, né? Sim.
0: Cara, e quando é que surgiu a ideia dos Estados Unidos, de vir para a América?
2: Também através da coportagem. Na coportagem, a gente sempre coportou, e teve uma época que uma galera veio para cá, para os Estados Unidos, para poder coportar. Foi uma das primeiras turmas que vieram para cá, brasileiros, para coportarem. E eu, como irmão, a gente sempre se destacou né? nas vendas, a gente sempre teve bons resultados. E dessa vez, o meu irmão foi convidado para poder vir para os Estados Unidos, para poder participar dessa galera que ia vir para cá. Uhum. E eu lembro que ele foi, tirou o passaporte, eu nem me interessei, eu não queria, né, Estados Unidos, para mim nem passava pela minha cabeça. Mas foi a primeira vez que nós tivemos é, a possibilidade de vir para cá. Mas o meu irmão tirou o passaporte, mas acabou não fazendo visto, eu acho que porque a gente não tinha grana na época para poder fazer o visto, enfim. Mas aí passou. Aí em 2012, o meu irmão veio para cá, é, através da coportagem também, com um grupo de coportores que estavam em Clinton, uma cidade aqui de Massachusetts, para poder estar tá vendendo. E aí ele estava aqui coportando, ele já estava aqui uns dois meses e eu estava lá no Brasil coportando também. Eu estava trabalhando em Ribeirão Preto fazendo palestra. E foi a época que eu ia me efetivar, que uhum. eu ia ser é, funcionário da igreja, eles iam me dar vários benefícios, mais as vendas que eu fizesse. E aí ele. Me ligava, falava, "Ah, você tem que vir pra cá, que é muito legal e tal. Só que o que realmente me fez vir pra cá foi que um dia ele mandou pra mim uma foto de uma chuteira da Adidas, a de zero, eu lembro até hoje. E ele tinha pagado, sei lá, 25 dólares na chuteira. E lá no Brasil custava quase mil reais. Eu falei, mano, eu preciso ir pra lá. Eu quero. comprar uma chuteira. É, eu vim por uma chuteira. E aí fui, tirei o meu passaporte, eu nem tinha passaporte na época. Fui para São Paulo, aí o pessoal da igreja aqui mandou para mim uma carta, tudo certinho para poder tentar tirar o visto. E aí eu fui para o consulado lá em São Paulo e consegui tirar o meu visto. Demorou, cara. Uns 10 minutos, os caras me perguntando um monte de coisa e querendo saber e fizeram um milhão de perguntas. Só que, graças a Deus, eu estava muito bem preparado. Eu já sabia né, tudo a respeito do programa que estava acontecendo aqui, como que ia ser e tudo mais. Então, eu consegui responder tudo para eles. Mas, normalmente, as entrevistas demoram no máximo um minuto. A minha demorou 10 minutos, no mínimo. E eu suando de bica, desesperado, achando que não ia dar <risos> certo e aquela coisa. Quando o cara falou
1: que o seu visto foi aprovado, eu quase gritei gol, mano. Uma coisa interessante com relação ao visto. Hum. O programa aqui era para vender. Sim, para poder comportar tudo comportar que? O seu visto foi um visto de turista ou foi um visto especial? Foi o um B1 e B2, turismo okay. e negócios, que eles me concederam. É o normal, né? É o normal, de que todo mundo... Mas, mas mesmo assim eles concederam? Porque o fato de, de vir para cá, para poder É que no, o, programa...
2: É, tá, o programa... O programa era muito bem formulado, né? Então uhum. a gente fazia visitas para as famílias. Okay. Então a Não gente focava teor, é, no, no cunho de vender. De... Ok, né? perfeito. E aí eu vim pra cá em. Ah, não lembro que ano, Qual mês que foi. Era frio ou calor? Tava no calor. Tava. É, eu, eu, cheguei, eu cheguei aqui, tipo, acho que em. Julho, julho, agosto ou setembro? Eu acho que eu cheguei em julho, porque o aniversário do meu irmão foi 7 de julho e eu comemorei o aniversário dele aqui. Acho que foi no final de junho que eu cheguei uhum. e fui embora no começo de dezembro. Eu lembro que eu passei Natal e ano novo no Brasil. Então eu vim para ficar seis meses e nesses seis meses nós visitamos todos os condomínios de malboro Todos, sem exceção. Passamos malboro um pente fino em malboro Tudo quanto é condomínio que é em para quem não sabe, é uma das cidades onde mais tem brasileiros fora do Brasil. Eu acho que só perde para Framingham, né? porque Framingham é, é um Brasil fora do Brasil. E aí nós visitamos muitos condomínios em, em Marlborough e conseguimos recursos para poder voltar, para comprar roupa, para poder voltar para estudar. Nessa época eu já tinha me formado, mas eu tava fazendo uhum. pós-graduação, né, no Brasil, e aí consegui pagar os meus estudos e foi assim muito bom, né, essa essa época de vir para cá. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu recebi o convite do prefeito que tinha acabado de, né, tomar posse, né, ele tinha acabado de ganhar a eleição em outubro em Camanducaia. Em Camanducaia, para ser secretário de Esporte,
1: Cultura, Turismo e Juventude na minha cidade lá em Camonduku isso na volta. Então você ficou aqui nos Estados Unidos de julho a dezembro de a dezembro. 2012. 2012. Quando você voltou em 2013, Sim. daí já recebeu esse convite, recebi esse convite para poder ser
2: secretário de esportes lá na minha cidade. E era um sonho que eu tinha. Eu digo que Deus ele sempre foi muito bom comigo, porque todos os sonhos que eu tive, até hoje Deus realizou. Então, eu sempre tive o sonho de ser secretário de esportes para poder ajudar minha cidade de alguma forma, porque eu sempre gostei, né, de futebol, gostei de esportes. Eu via que eu tinha potencial para poder ajudar. E eu recebi o convite e aceitei. E eu trabalhei na prefeitura, se eu não me engano, por um ano e oito meses, por aí mais ou menos, um ano e nove meses. E aí acabou que não deu certo, né? Não tinha perfil político para poder. Hum trabalhar e o prefeito não, me convidou a me retirar. Não é só trabalhar. Né? Você tem, não é só trabalhar desenvolver o projeto. Você tem uma, uma linha para seguir, né? Magno, eu sempre fui muito justo. Uhum. Eu aprendi com meu pai a nunca puxar saco de ninguém, sabe? A conseguir as coisas pelo trabalho. É claro que o network é, é, é muito importante, mas eu nunca assim consegui privilegiar quem não merecesse. E dentro da política, você tem que privilegiar. Uhum. Porque senão você não tem uhum. é, parcerias. E sem parceria, você não consegue se manter na política. E eu creio que por esse fato, eu acabei não conseguindo permanecer ali dentro. Porque eu sempre fui muito justo com todo mundo. E isso desagradava algumas pessoas que queriam privilégios Ou e seja, você eu era não concedia.
0: Independente, você não tinha partido, não tinha não Nunca, era político. Eu
2: sou, eu sou a político, cara. Eu não, se tem uma coisa que eu não perco, não uso o meu tempo, é com política. Eu, eu tenho para mim que, independente de quem tiver no poder, o meu sucesso, aquilo que eu vou alcançar, depende exclusivamente de mim. Sim. Mano, você trabalha desde os 10 anos vendendo. Você...
0: É, então não, eu... não acredito que foi algum político. Eu não
2: gosto de, de, de política. sabe? Eu entrei, para mim foi uma experiência excelente. Aprendi muito, apanhei demais. Você... você secretário em uma cidade de 20 mil habitantes, onde 10 mil moram dentro da cidade, 10 mil moram fora. Todo mundo te conhece, todo mundo tem seu telefone. Crítica o tempo inteiro, cobrança o tempo inteiro.
1: Mas aquilo ali me ajudou e me fez crescer demais. E, e... e, e o fato é que você era, era assim, muito mais jovem. Você tinha o que... eu tinha 24 anos na época. Tá doido.
2: E eu tinha um salário, na época, assim, para a realidade da minha cidade, quem ganhava mais que eu era só o prefeito. Eu ganhava mais do que gerente de banco, eu ganhava mais do que professor, mais que diretor, mais que... Assim, o salário que eu ganhava era um salário muito bom. E até hoje eu não sei onde foi parar o dinheiro, porque não tinha <risos> controle financeiro naquela época e você fica deslumbrado também, uhum. né? 24 anos, né? É, 24 anos você não tem noção. E a segunda vinda? Aí a segunda vinda, eu fiquei, voltei, né? Fiquei lá, trabalhei né? na prefeitura. Aí não deu certo, sair da prefeitura. E a minha cidade era uma cidade muito boa, uma cidade de pessoas excepcionais, porém uma cidade onde não tem muita oportunidade. E eu não me via lá mais, porque eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos, eu já tinha morado em outras cidades do estado de São Paulo que eram maiores do que a minha, e eu, não, eu só voltei para minha cidade para poder trabalhar como secretário. Não tinha outra, outro motivo para eu poder ficar por lá. E aí quando eu fui dispensado da prefeitura, eu falei, eu preciso ir para algum lugar. Eu fui para Limeira, que é onde meu irmão reside até hoje, uhum. e ali em Limeira eu cheguei Fui trabalhar numa academia, que até já era formado, né? já tinha feito até pós-graduação. Aí eu fui trabalhar numa academia, cheguei lá para trocar ideia com o um cara, o cara gostou bastante, porque a gente tem desenvoltura para trocar ideia. né E aí o cara foi fazer entrevista comigo, o cara falou, você quer começar agora, pode pegar o, a roupa ali, já vem, já trabalha. Aí comecei a trabalhar na academia e fiquei um tempo. aí Depois da academia eu trabalhei como é, corretor imobiliário, tenho até o, o Cresce, né? que é do, do corretor licença, que eu tirei né? Né? lá, para poder ser corretor lá, né? realtor lá no Brasil. Aí depois... Olha aí, aí traba... <risos> para vocês verem como é que é as coisas. Eu trabalhava... Depois eu vou para chegar nesse ponto da segunda vinda para os Estados Unidos. Eu trabalhava na, na academia, eu devia ganhar, sei lá, uns 15 reais por hora. E teve um dia que eu trabalhei demais, cara. Eu, eu cobri um outro cara, eu devo ter trabalhado, sei lá, umas 10 horas seguidas na academia, em pé, atendendo um monte de gente. Era uma academia muito chique, a mais chique, assim, que tem lá em Limeira, pra vocês terem noção, tinha motorista que estacionava o carro dos alunos, né? Então, um negócio, uhum. assim, top. E aí, eu comecei... Eu trabalhei 10 horas esse dia, devo ter feito uns 150 reais. E no outro dia era minha folga. E eu vendia livrinho ainda nessa época.
1: Uhum.
2: Vendi livrinho até antes de vir pra cá. Depois eu vou contar. Aí, cara, no dia de folga eu falei, quer saber? Não vou ficar em casa não, eu vou vender os livrinhos. Aí, em 3 horas que eu trabalhei, eu fiz mais do que 150 uhum. reais. <risos> eu falei, quer saber, eu nunca mais vou voltar nessa academia. Aí eu liguei pro cara e falei, cara, não vou mais trabalhar na academia, não. Muito obrigado. Valeu fundações. mesmo a oportunidade. Fui. Não vou. Saí fora. E aí eu só fui vender livrinho. E em paralelo eu trabalhava como corretor imobiliário, mas peguei uma época ruim no Brasil, que a caixa não estava dando muitos benefícios para as compras e tudo mais. Não consegui vender nenhuma casa. Não consegui uhum. vender nenhuma. É, mas tenho ali né o, o Cresce. Acho que, agora já não está mais ativo. né Já tem cinco anos que eu tô aqui. E aí... Eu tava no Brasil, mas o meu coração continuava aqui, que eu sempre ficava vendo vídeo dos Estados Unidos, sempre eu acompanhava um canal que... É, como é que é o nome? Realidade Americana, que é um canal que tem no YouTube, já bem antigo, Carlinhos... Como é que é o nome do cara? Carlinhos mais alguma coisa, não lembro o, o sobrenome dele. E aí eu acompanhava e eu ficava assistindo aqueles vídeos, eu falava, não, preciso voltar para os Estados Unidos, preciso ir para lá, preciso ir para lá. E eu namorava na época. Aí eu falei, pô, como é que eu vou agora? Eu já, da primeira vez que eu vim, eu já namorava. Aí a namorada ficou lá e eu vim. Fiquei seis meses aqui. Aí ela falou, ó, se você for de novo, aí não vai ter como a gente ficar junto. Aí eu peguei e falei, não, vou casar. Vamos junto. Vamos junto. (risos) Aí eu falei, mas eu vou casar, vou certinho, bonitinho. Aí, né, fiz o pedido, ela aceitou. Aí eu casei no domingo, quinta-feira, eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu vim passar a lua de mel aqui nos Estados Unidos e aí, de lá pra cá, eu tô aqui. E uma curiosidade... Eu já falei isso para algumas pessoas não acreditaram. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, foi em 2012, eu paguei a minha passagem vendendo livrinho no semáforo lá em Belo Horizonte, em contagem perto de um <risos> é, de um shopping que tem lá. Então eu vendi livrinho durante uma semana e consegui pagar a minha passagem para poder estar tá vindo aqui para os Estados Unidos pela primeira vez, quando o dólar estava dois por um. Foi a, a primeira vez que eu vim aqui para os Estados Unidos. E a segunda vez eu já vim um pouco mais estruturado, já tinha juntado um pouco mais de dinheiro, e tinha, tinha um casado. Plano, né? né E aí eu passei né, a gravata lá, o pessoal foi solidário, né me ajudou. Então eu já tinha... Gravatinha é, no Brasil. Salva, muito. Salva. E salva. eu comprei uma gravata de uns... 25 metros e meio, mais ou menos, né? Então, ia cortando um pedacinho pequenininho. Convida umas duas ah, mil pessoas, não é? E aí, o negócio foi, foi embora. Ainda mais já sabendo que para pros Estados Unidos, né? Aí tinha três mil pessoas no casamento. Claro. <risos> aí foi bem legal, o pessoal né, me ajudou bastante nessa minha vinda. E aí cheguei no, na quinta-feira, nos Estados Unidos. No sábado, a minha esposa tá numa mesa de cirurgia lá no hospital em Orlando. Meu que Deus. ela tinha... Tava com dores abdominais, fez exames no Brasil, ultrassom, raio-x, exame de sangue. E os médicos falaram: pode viajar, que você não tem nada. Quando ela chegou aqui, nós saímos uma noite para poder comer. Nós fomos no McDonald's comer, né? Porque lá no Brasil é muito caro, que é uma benção, né? Bem baratinho. É uma benção é uma maldição, né? Que você acaba comendo muito e engorda, né? E. Eu sei como que é isso. <risos> e aí, nós fomos pro McDonald's para poder comer, e bem mais gorduroso do que no Brasil. E a vesícula ela faz o papel de fazer a digestão uhum. da, da gordura, ela quebra a gordura em pedaços menores para poder uma parte ser absorvida e outra parte ser, né, liberada ali através das fezes. E aí aconteceu que a vesícula dela já não tava mais funcionando e ela teve muitas dores, eu lembro que eu deitei na cama, né, com ela, uma camona grandona, eu peguei um hotel bom lá em Orlando a gente passar a lua de mel, né? E aí eu tô de noite procurando ela na cama e não achava, eu falei: "Mas essa cama não é tão grande assim, né, cara? Tá louco, onde está essa mulher, né?" Aí eu acordei assustado, ela tava no chão com muita dor, muita dor. Aí eu falei, tem que levar para o hospital. Aí eu desci na recepção, falei para a mulher, oh, minha esposa está passando mal. Né? Na época eu falava pouquíssimo inglês, mas consegui desenrolar. Aí eu falei para ela, tem como você chamar uma ambulância? Ela falou, olha, se eu fosse você, eu não chamava uma ambulância. Vai de táxi que é melhor. E eu não entendi o motivo, né? Hoje eu já entendo que só para você fazer um rolê na ambulância é no mínimo 2.500 dólares, tá? Aqui não tem SUS, aqui o negócio é caro. E aí nós fomos e cheguei no hospital... O legal daqui é que os caras não querem saber se você tem dinheiro ou não. Simplesmente atende. Chegaram, atenderam ela, fizeram a nossa ficha lá, atenderam ela. O melhor atendimento possível. Eu, depois eu vou chegar nessa parte. Aí eu peguei, cara, cheguei lá, o médico olhou ela, o médico falou assim, ó, sua esposa não sai daqui se não operar. Nós vamos ter que arrancar a vesícula dela. (risos) Vou devolver, né, cara? Tá no prazo ainda, né? tem 30 sete, dias, dias, né? É, sete são dias. Sete dias. São sete ainda dias. Ainda tô dentro de sete dias, eu peguei e tava inteirinha, né? Agora faltando pecinha eu não quero, né? Aí ele falou: Não, você vai ter que. Ela vai ter que operar. Eu falei: Ah, então. Que lua né? de mel, hein? Foi, a, a minha esposa passou mais tempo com os médicos na lua de mel do que comigo. Então, pra vocês terem. Não só, mas daí depois de um ano nós voltamos pra lá pra poder fazer os passeios que, que a gente queria. Fazer um menino. É, foi quase lá. <risos> A a menina foi feita aqui, depois de uma patinação no gelo em em Boston. Aí, Aí, rapaz, ela foi, operou e o tratamento que nós tivemos no hospital foi fora do comum. Eu, no final, eu já não queria mais voltar para o hotel, eu queria ficar no hospital. De tão bom que era o atendimento à comida, um enfermeiro o tempo inteiro atendendo ela, ajudando. Então, foi uma coisa assim, fora do comum. E aí, graças a Deus, ela se restabeleceu. a gente conseguiu ainda fazer uns passeios, eu tinha comprado os tickets para ir em todos os parques da Disney, não conseguimos ir. Só que, né, por sorte, os tickets eles são vitalícios, desde que você não os use. Uhum. Se você usa um, aí você tem duas semanas para poder usar os outros. Como nós não usamos nenhum, ele, a gente conseguiu usar ele depois de um ano, quando nós voltamos né, para lá essa Só parar um pouquinho,
0: essa parte de atendimento ao consumidor, vamos dizer assim, ou, ou melhor, o respeito que eles têm pelo consumidor em saber que o cara pagou, ele tem direito de usar, é incrível aqui, né?
2: É fora do comum. Aqui, o atendimento hospitalar aqui, né? depois nós vamos chegar nessa parte, eu tenho uma filha que nasceu aqui, é coisa fora do comum. É... Não, você falou no caso dos bilhetes. É... Ah, tá,
1: dos bilhetes, você tá falando. O que você pagou, é você não usou, é assim, é eu tinha direito, direito de usar em, no momento Quando que você... você quiser. Entender e se aí eu cheguei, depois de um negar. ano, eu
2: fiquei receoso, né, cara? Eu falei, pô, já faz um ano que eu comprei, né? Será que realmente tá valendo? O cara vai na... Tranquilo. vai Camere... é, com medo, né? Eu fui com medo. Entrando na fila ali, vamos entrei lá, vamos lá. Vamos, fila, lá, cruzo vamos lá, cruzo dele riscar, né? E aí cheguei, entrei, fui em todos os parques, conhecemos, né? Foi uma experiência muito legal. A gente que é do Brasil, né? A gente sempre ouve falar de Disney, Disney. E realmente é um lugar fora do comum... Você não vê sujeira no chão, você não vê um descascado em parede, é tudo 100%. É, é, um, é o jeito Disney de atender o cliente, é quais, exemplar. Quais os parques que você foi? Eu fui no Magic Kingdom, fui no Animal Kingdom, fui... É, quais os outros que tem lá? Eu fui nos quatro da Disney. Epcot da Disney. é. E qual que é o outro? Que eu não falei, Epcot, Animal Kingdom. Mag não deve saber. não gosta desses partes. Eu eu detesto a Disney. (risos) Eu sei que eu fui nos quatro, e aí ano passado eu fui no da da Universal que eu ainda não tinha ido. Eu
0: quando eu falo que eu detesto a Disney, não é porque eu detesto a Disney em si. Eu detesto o dinheiro que se gasta lá. Minha família é muito grande, mano. É,
2: É uma boa grana, não é barato pra ir lá. E. Você, você anda demais. Aqueles parques são gigantescos. Você anda mais do que não sei o quê. Você chega no final do dia. Tanto é que eu comprei quatro tickets e eu tinha direito de repetir um parque. Eu não repeti porque não deu.
0: Eu, as duas vezes que eu fui lá, uh, eu dormi. Eu, eu entrei lá dentro da, da, do circo do Dumbo, né? Sim. E lá atrás eu descobri que tem um cantinho lá. E você eles te dão um negócio que você, tem, você não pode ficar muito tempo. Ele começa a vibrar. Eu escondi o um negócio e fiquei dormindo. E, e ali... A, a, o pessoal a Cali, passeando, o pessoal lá, de passeando. depois eles só passaram lá e me botaram. É
2: uma boa tática.
0: Porque realmente eu não tenho paciência pra fila, princesa.
2: Não, é. é complicado. Mas foi legal, foi uma experiência boa, né? Onde eu pude né, ter o privilégio de, de conhecer a Disney. E já tem né, quase cinco anos que eu tô aqui desde então. Cara. E o
0: processo? Cinco anos aqui, com certeza você tem muita história pra contar, né? Você chegou aqui e você foi fazer o quê?
2: Eu eu cheguei aqui, eu já conhecia os Estados Unidos, eu já tinha alguns contatos aqui e eu já sabia como as coisas aconteciam aqui nos Estados Unidos, né, porque eu tinha vindo em 2012, né, então eu eu consegui captar muita coisa pelas visitas até que eu fiz. E aí eu vim em 2015 já focado em trabalhar na minha área, só que quando eu cheguei aqui em 2015, eu ouvi de algumas pessoas que já estavam aqui há mais tempo que não ia dar certo. Falaram, Sempre isso, tem, né? Você é, vai trabalhar de personal trainer? Quem aqui quer treinar? Quem aqui quer cuidar da saúde do povo? Quer ganhar dinheiro aqui? Ninguém quer tem saber tempo, disso. Né? Ninguém tem tempo pra isso. E, mas aquilo, eu não deixei aquela é, aquele sonho morrer. E eu descobri que pra poder. Só um é, minutinho. Pois não.
0: Abraço pro Bandeira. Nosso Abraço me- pro Bandeira. Nosso melhor ouvinte aqui, a nossa audiência é fiel. O Exlane
2: Bandeira. Tamo junto, Bandeira. Boa noite aí pra você, viu, meu amigo? Aí o pessoal falou querendo te desanimar. É, o, a galera querendo me desanimar, né, cara? Mas aquele sonho foi guardado no meu coração. E aí eu peguei e descobri que pra poder atuar como personal trainer aqui, você precisava ter uma licença. E aí eu comentei isso com algumas pessoas na igreja, né? E a igreja nos ajudou muito quando nós chegamos, fechar de panela pra mim com a minha esposa, que a gente não tinha nada, né? Nos ajudou em vários aspectos. A igreja realmente nos abraçou aqui. Isso é uma dica pra quem quer vir. Mano, a igreja já. Qualquer
0: igreja, independente se é adventista ou ou qualquer outra comunidade que seja aí. Sempre é uma boa, porque o pessoal realmente ajuda, sempre tem gente lá de boa fé. Eu mesmo, quando eu cheguei, eu ganhei um carro, o pessoal me deu um carro. Sim. Eu eu tinha um carro até esses dias aqui. Pois (risos) é. Né? É, eu nunca comprei um carro pra mim aqui, porque eu sempre ganho, né? Ai, que benção. Então é assim... Mas o pessoal já tinha, assim, um, todo um, um preparo. Eu cheguei no inverno, já tinha até roupa pra mim. Sim. Né? Então, tipo...
2: Eles abraçam a gente, né?
0: É. Mesmo que é, você é um negócio, for
1: ateu... É um negócio fora, fora do, da realidade. Mesmo
0: é. se você for ateu, procure uma igreja que você vai ser... Vai ser bem recebido. Vai ser bem recebido.
1: Não e aí eu
2: comentei com alguns irmãos da igreja, que era personal trainer, que eu queria trabalhar com isso. E aí, uma... Eu não, não recordo quem foi... Me mandou um, um, um print de uma propaganda que estava... É, não, mandou uma foto de um jornal onde estava aparecendo lá que se você quiser ser personal trainer, era para você entrar em contato com aquele número que era uma escola que formava personagens trainers em português aqui no, nos Estados Unidos. Era a única... É a única escola até hoje que faz isso. E fornece a licença. A licença. É da Nesmi, que é National Academic Sports Medicine. Agora eles estão com outro que é a APT, que é... Associação Americana de Personal Trainers. E aí eu entrei em contato e aí eu expliquei a mulher a minha história. Falei, ó, oh, sou formado no Brasil, tenho pós-graduação, já estudei, já atuei aí na área e tudo, eu só preciso da licença para poder trabalhar. Aí ela pegou e virou para mim, ó, oh, você não quer dar aula pra gente? Uhum. Você não quer ser professor pra gente? Ela gostou do meu jeito, né? Da forma como uhum. eu conversei com ela, de, do, do meu currículo, né? Do que eu já tinha vivido. Uhum. Background. Tudo. Aí ela me chamou Para poder ser professor na escola. Aí eu falei, bora! Aí ela falou, ó, oh, você sendo professor a gente abate do valor né, da, da licença e você vai fazendo as aulas, a gente paga um pouco e desconta um pouco até você conseguir pagar tudo. E assim eu fiz. E aí eu dei aula em Boston durante um bom tempo, dei aula em Canérica também por um bom tempo. Então você chegou aqui praticamente trabalhando na sua área. Só que assim, eu não consegui me manter com isso, uhum. porque eu dava aula só aos domingos. Oh, então só um domingo. time Era um part-time. Aí eu cheguei aqui... A primeiro, o primeiro trabalho que eu fiz foi lavar trailer. Eu lavava esses trailers, né, de... Mortal, motorhome, é, lavava RV, isso. Arvi, né? Arvi, é. é, eu lavava Arvis aqui, numa empresa que tem um cara da igreja também, me convidou, já conheci ele de 2015, e aí ele chamou eu com a minha esposa, a gente ia lavar os trailers lá. E aí trabalhamos com isso um tempo, aí depois apareceu a oportunidade para trabalhar com pintura. Nunca tinha pegado um pincel na vida, não sabia nem como pintar, não conhecia de tinta, nada. Os caras me chamaram, falei, vamos embora. Aí comecei a trabalhar com pintura e eu morria de medo de altura, tem até hoje, mas eu perdi um pouco. E aqui, para quem conhece, uma escada de 40 pés, ela deve dar, <risos> sei lá, uns 20 metros de altura,
0: quase? Bom, 40 pés, cada andar tem 10 pés, então a gente tá falando de 4 andares ali de,
2: de, de escada, né? Então uns 16 metros, 18 metros de altura, mais ou menos? É por aí. Então é, é alto, né? Uhum. Muita coisa. E aí você tem que subir em escada de 40 pés, você tem que aprender a segurar a escada para você mover ela de um lugar para o outro, você tem que aprender de tinta, e aí você tem que aprender a lixar, você tem que aprender a escrepar que é tirar é, a tinta que é mais velha ali para poder dar o prime, que é uma base né? para você depois jogar a tinta por cima. Então eu aprendi muito, trabalhei, sei lá, uns 8, 10 meses com pintura, uma equipe excepcional. Né, são amigos que realmente eu fiz ali, uns caras que me deram muita oportunidade, mas eu lembro que minhas canelas ficavam roxas, porque eu subia na escada e travava lá em cima e ficava com medo. Pressionava o, o degrauzinho o ali? O degrau, travava, ficava com medo, mas trabalhei, não tinha outra opção. Quando você chega aqui, você tem que abraçar o que aparece, você não pode ficar com enjoamento, porque senão você não sai do lugar. não não tem E dentro disso aí, você acaba fazendo amizades que dali você consegue outras oportunidades de trabalho. E aí, trabalhei com isso, trabalhei um bom tempo, só que aí chegou num ponto que eu já estava me vendo espatifado no chão, com medo, né, de, uhum. da altura. Eu falei, não, preciso fazer outra coisa. E aí apareceu a oportunidade de eu vender carro. Daí eu falei, não, eu quero vender carro. Apareceu a oportunidade. Eu fui atrás da oportunidade. Aí eu falei, deixa eu entrar na internet para ver aonde que tem dealers, né, que são concessionários. É, estacionamentos, né, concessionários que vendem carro aqui por perto. Aí eu descobri que em Summerville, o Everett, tinha muitos que eram de brasileiros. Aí eu peguei o carro um dia e fui para lá. Me vesti. É, apresentável, né? E fui batendo de dealer em dealer, oferecendo os meus trabalhos. Olha, já trabalhei com vendas, tenho, né, experiência, já fiz isso, fiz aquilo. E eu tô vindo pedir uma oportunidade para poder trabalhar aqui com vocês. E uma das concessionárias, o cara me chamou, falou não, gostando de você. Ali, cara. Cara, nem lembro mais o nome. Já tem É onde que é? É em em Summerville. 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 Mas agora nem existe mais essa essa concessionária lá, já o cara foi embora para para Flórida. Eu não lembro realmente o nome da, da concessionária. Aí eu fui trabalhar e trabalhei acho que uns 4 ou 5 meses, né, vendendo carro, só que era muito longe, eu morava em Marlboro, para chegar em Summerville era praticamente 1 hora e 20, e tráfego, mais ou menos ali, com né? tráfego tá Muito cansativo. E aí eu desisti. Falei, não, não vai dar. Aí apareceu a oportunidade para eu trabalhar com landscape. E quem, mora, né? <risos> quem Pro... mora aqui nos Estados Unidos sabe que landscape é pesado. E aí eu lembro que o primeiro dia que eu fui trabalhar... Com a... é jardinagem. Jardinagem, isso. Okay. Obrigado. Mas a... Mas é uma jardinagem pesada.
0: Jardin, não é, mano, jardinagem é um nome muito fraco pra, pra é. esse negócio. É,
2: é, é, pior que cartil... de, é pior do que cargos gerais de jardim. terreno, mano. É, é pegado, o negócio é pegado. E aí, quem me deu a oportunidade foi um cara da igreja, Fabiano, um cara. Aprendi demais com ele também, um cara super gente boa, me deu a oportunidade, eu não sabia nada. Ele me ajudou no começo, me ensinou a fazer tudo. É, aprendi pra caramba com ele, trabalhei acho que um bom tempo também, né, na com o Landscape, com ele, mas só que daí com o Landscape eu comecei a pegar alguns alunos, que eu sou personal trainer, comecei a pegar alguns alunos em paralelo. Então, eu dava aula cedinho, 5 e 15 da manhã, terminava a aula, eu dava aula para um casal, aí eu ia trabalhar Landscape, daí eu voltava mais cedo, eu saía umas 4 horas, 3 e meia, 4 horas do Landscape, tinha dia que nem dava tempo de tomar banho. Passava uma água no banheiro do, do, da academia, tirava, porque você trabalha com malte. Malte é uma serragem colorida que você joga em cima da, dos enfeitar, canteiros, né? Né? pra enfeitar, ficar bonito. E aquilo ali impregna no corpo. E aí eu chegava, só dava uma lavada na academia mesmo, trocava de roupa, dava, fazia aquele banho checo, né? Lavava <risos> debaixo do, do braço ali Cara, e mandava ah, bronca da aula.
0: Uma coisa que tem que frisar aqui é a sua persistência né? em correr atrás daquilo que você sempre quis fazer, né? É, mesmo você tinha que acordar, sei lá, duas horas mais cedo para poder treinar um pessoal. Talvez nem era tanto dinheiro assim, pra, mas você sempre quis fazer isso. E outra coisa que eu queria que você explicasse um pouco é, é sobre a estrutura da, da academia e o preço. Sim.
2: Né? As academias aqui nos Estados Unidos, elas são o sonho de consumo de todo mundo que gosta de treinar. Eu comecei a dar aula numa academia que se chama Planet Fitness, que é uma rede gigantesca que tem aqui nos Estados Unidos. Né? Todas as fotos, vídeos que você vê no YouTube ou em qualquer lugar que tem as máquinas roxas é Planet Fitness. Então tem muito. E a, a estrutura dos caras é fora do comum. Nessa academia que eu dava aula tinha cadeira de massagem, tinha cama de massagem, tinha lugar para você fazer bronzeamento artificial e, sei lá, umas 50 esteiras. Muita, muito elíptico Muita bicicleta Tudo quanto é tipo de aparelho de cardio que vocês possam imaginar Eu piro no vestiário dos caras O vestiário né? é gigantesco, tem pelo menos uns cinco banheiros Um monte de armários
1: né? Isso é, isso é padrão da Planet Fitness La, Todos tem essa estrutura têm. E o valor
2: é 10 dólares por
1: mês Nossa
2: Se você pagar 20, você pode levar mais alguém E você pode ir em qualquer Planet Fitness Do hum. mundo Você tem passe livre em qualquer Planet Fitness do mundo e aí eu comecei a trabalhar na Planet Fitness em paralelo com o Landscape até que chegou um ponto que eu falei, não, eu vou arriscar. E a minha esposa ficou com medo porque somos só nós dois aqui e ela trabalhava, não ganhava muito. E eu ganhava razoável, né, começando né, no Landscape, dava para gente sustentar. Só que eu sempre, graças a Deus, depois que eu saí da prefeitura, eu aprendi a, a cuidar das minhas finanças. Uhum. Então eu sempre fui muito regrado, eu sempre guardei dinheiro, eu sempre consegui me organizar financeiramente. E aí eu falei pra ela, não, eu vou arriscar. E aí, Deus sempre foi muito bom comigo. Eu saí, eu consegui uma aluna que era amiga dessa mulher que já treinava comigo 5 e 15 da manhã. Ela trabalhava com massagem. Trabalha até hoje com massagem, né? Drenagem linfática, esse tipo de massagem. Ela trabalhava num salão, um salão grande, onde tinha pelo menos mais umas 8, 10 mulheres que trabalhavam também, que eram também esteticistas, manicures, é, cabeleireiras... E eu sempre faço avaliação física nos meus alunos, que é medir, ver percentual de gordura, é, para poder ter um... um sabe, conhecer a história da pessoa pra poder montar o treino pra ela, pra ser uma coisa específica. Pra poder ajudar ela e também pra gente poder ver os resultados depois de um mês que eu faço isso mensalmente. E ela falou, ó oh, Jorge, é, como eu não tinha academia, não tinha lugar, eu atendia na Planet Fitness, ela falou, ó, oh, vai lá na, no salão, que aí você faz a minha avaliação física lá no salão. Eu falei, beleza. Eu cheguei no salão com aluno e saí de lá com 10 alunos. Nossa! Porque eu cheguei lá, ela foi me apresentando para todas as pessoas e o pessoal foi falando, ó, oh, eu quero, eu quero, eu quero. E eu fiz um pacote, um valor uhum. melhor para eles. Aí as meninas já começaram a ligar para é, clientes delas me indicando. Falando, ó, oh, o cara tá aqui, é personal, você quer? Vem aqui, já faz a avaliação. Então fiz, o salão de beleza
0: é o melhor lugar para cara ir buscar O meu alunos. público
2: hoje é mulher. Por que mulher? Mulher ela é fiel... Você já viu mulher trocar de cabeleireiro o tempo inteiro? Não. Não troca. Homem já é mais fácil, né? Mulher, se ela gosta do salão, se ela gosta da manicure, se ela gosta, ela fica até o final. Só que aquela questão também, é uma faca de dois gumes. Se ela não gosta, aí aí você tá enrolado. Então, meu público é mulher. O boca a boca ali, né? O marketing acaba com o cara ou ajuda. Ou né? ajuda. E aí, graças a Deus, me ajudou. E aí, a partir dessa mulher, eu consegui vários alunos. E aí, as coisas foram desenrolando. E eu consegui trocar de profissão, né? De sair do Landscape para ficar exclusivamente trabalhando como personal trainer. E aí eu trabalhei durante uns dois anos na Planet Fitness exclusivamente, eu atendi os alunos ali e eu tinha... né, Deus foi mais uma vez bom comigo porque você não pode atender né, nessas academias porque eles têm os personagens deles, só que o gerente gostou de mim e me deixava trabalhar lá. E aí eu atendia desde 5 e 15 da manhã até 8 horas da noite... Todos os dias, eu tinha às vezes 10 aulas, 12 aulas no dia. Não dava conta, muita gente. E eu trabalhei durante dois anos. Até que chegou um dia que o gerente chegou em mim e falou assim, Jorge, infelizmente você não vai poder mais dar aula aqui, porque deduraram você e chegou nos meus superiores. E como eu quero continuar aqui como gerente, quero crescer dentro da empresa, se eu deixar você aqui, tem câmera para todo lado,
1: eles vão saber,
2: vai me prejudicar. Eu falei, não, cara. Entendo perfeitamente, obrigado pela oportunidade que você me deu, por todo esse tempo que você deixou eu trabalhar aqui, porque eu não pagava, só pagava o meu membership e ganhava de todos os alunos. E foi bom também para academia, porque eu levei bastante gente para lá, né? Às vezes a pessoa me ligava, ela estava em outra academia, ela acabava indo para lá para poder treinar, ela pagava o membership lá. Uhum. Então isso foi bom para academia também. E eu ajudava também, porque muita, muito brasileiro ia lá e ele só tinha atendentes americanos, e às vezes as pessoas não conseguiam desenrolar no inglês, aí e aí che... eu ajudava. Ah, okay. perfeito. Uhum. Ajudava eles, era uma mão lava a outra, né? E quando ele chegou e falou isso pra mim, foi na semana que a minha filha ia nascer. Caramba. mano! falou, você não vai mais poder trabalhar aqui. Minha esposa já fazia quatro meses, fazia uns três meses que ela não trabalhava, porque ela ficou com a barriga grande, ela trabalhava né, com limpeza de casa, e uhum. quem trabalha com limpeza de casa sabe, sobe escada, desce escada, é puxado, puxa, uhum. vé, que é cansativo. E aí a gente resolveu que ela parou de trabalhar, e só eu trabalhando, e aí eu falei, agora o bicho vai pegar. E aí, mais uma vez, Deus entrou... Me ajudou, aí eu peguei e falei para todos os meus alunos: oh, aconteceu isso, isso e isso, não sei o que eu vou fazer. Aí um dos meus alunos falou assim: Jorge, eu tenho uma solução. Eu tenho um escritório num plaza, e eu já vi uma academia nesse plaza, é um, um estúdio, deve ter, para quem está no Brasil, é, são mil square feet esse estúdio, 1.100, 1.200 square feet, deve dar por volta de uns 120, 130 metros quadrados, né? Até mais, não, dá uns 200 metros quadrados mais ou é menos grande. o espaço que eu tenho, e 250 metros quadrados o espaço que eu tenho lá. E aí ele falou, ó, eu vejo sempre fechado. Eu vou conversar com o cara lá, vou ver o que que é. E aí nós descobrimos que era de uma mulher, uma americana, que ela tinha o espaço, tava todo montado, mas ela não tinha aluno. Meu Deus. E eu tinha aluno e não tinha espaço. Aí eu falei, vamos ou marcar. Ou seja, casou. Casou. Aí eu cheguei, troquei ideia com a mulher, com a ajuda desse meu amigo. Aí ela, no primeiro mês, ela falou, ó, você não precisa pagar nada, pode trazer todos os seus alunos, você vai dar aula aqui de graça. A gente tava, tipo, no dia 10, mais ou menos, ela falou, você pode ficar até o final do mês, não quero ganhar nada. Você começa a partir do mês que vem pagar o aluguel para mim, que era 1.200 dólares. Pagava todo mês para ela. E ela pagava aluguel e ela mesmo tinha... O espaço, a academia montada. Montada. Peso, anilha, chão, tudo, tudo. Tinha tudo. Eu não entrei com nada na academia. Só que aí essa mulher... Mas tinha tudo então, que você precisava para poder Para poder, poder iniciar. Dar aula, iniciar. Uhum. E aí, eu, no começo eu fiquei receoso porque... Eu falei, poxa, será que a galera vai querer sair daquela estrutura top que é a, a, a academia onde eu dava aula? É a maior de Massachusetts, que é em Málboro, a mais top que tem. É no segundo andar, toda de vidro, lugar muito bonito. E, para minha surpresa, a galera quis ir devido à questão da privacidade. E aí foi bem legal. Pessoal, todos os meus alunos foram para lá e eu comecei a dar aula ali. E na época você tinha quantos alunos? Ah, eu devia ter uns 12 alunos, mais ou menos. Okay. 12 alunos eu tinha nessa época, que eu dava aula um a um, né? E aí eu vi que um a um não era escalável. Uhum. Não ia me ajudar para o que eu precisava, porque ali eu ia ter mais gastos. Na Planet Fit eu não tinha gasto, eu só tinha uhum. lucro. Uhum. E ali eu ia ter 1.200 todo mês que eu ia ter que pagar só disso. Aí depois ainda vinha a conta do riri do ou do ar-condicionado, que depois acaba vindo. De luz. De luz e tudo mais. Até esse mês eu estou né, até com medo, porque está calor, você tem que ligar o ar-condicionado o tempo inteiro, luz, enfim. Mas aí... Eu comecei com 12 alunos lá, e as coisas foram crescendo, as coisas foram indo, foram indo. Aí chegou um ponto que a mulher pegou e falou assim pra mim: ó, oh, Jorge, você quer comprar tudo de mim? Eu vou vender pra você. Do jeito que tá montado aí. Eu falei, ah, claro que eu quero, pra mim é ótimo, né? Já tá tudo aqui. Só que ela ofereceu pra mim por um preço exorbitante, totalmente fora da realidade. Tipo, três, quatro vezes mais do que valia. Eu falei, pô, eu posso comprar tudo isso novo por um quarto do valor? Não quero. Eu falei, não, não posso, eu não tô começando agora, eu não tenho condições, não tenho dinheiro. É, enfim, não, não posso E aí a mulher enfesou, ela ficou brava E no outro dia ela foi lá e arrancou tudo da academia Praticamente Eita. tudo Deixou com quase nada E aí eu já dava aulas também antes né Na Planet Fit dava aula também em casa Então eu tinha alguns pezinhos, tinha algumas coisas E aí vai da criatividade do cara e também Isso aí já veio da coportagem Da época que eu vendia Eu agi normalmente com os meus alunos Como se tudo tivesse as mil maravilhas como se Parte tivesse... do plano, né? isso aqui faz parte do plano, vocês podem ficar tranquilos aí eu dava aula com eles com o que eu tinha usei da minha criatividade, né, do conhecimento que eu tinha para poder dar aula para eles e aí eu fui comprando as coisas aos poucos, fui montando a academia e hoje graças a Deus a academia tá montada, já tem quase dois anos que a academia é exclusivamente estão... minha
1: o, o espaço físico é o mesmo. O mesmo, o mesmo. O,
2: mesmo. Aí Mas eu, o preço melhorei. baixou
0: porque você está usando os seus equipamentos? Não,
2: continua o mesmo porque eu pago o valor do aluguel do e aluguel. mais o, né, as coisas. O, o consumo. O consumo de, né, de energia e, e rir que né, chega no inverno tem que pagar. Mas eu comecei com 12 alunos e hoje, graças a Deus, eu já tenho 74 alunos ativos lá na, na academia. Caramba. Rumo é, aos tem... 100, né? Esse é o foco. Quero chegar em 100 alunos. Então, e ali seus
1: alunos são diversificados. E outra, para você atender 74 alunos, você tem alguém que te ajuda ou é só você? Eu trabalho sozinho hoje. Uhum. Então,
2: é, eu, eu acordo todos os dias 4h40 da manhã. A minha primeira aula é 5h15. Então, quer dizer, uma hora dessa eu já devia estar quase dormindo. Agora é 9h17. Eu, uma hora dessa, eu tô, faz pouco tempo que eu cheguei em casa, porque minha última aula acabou 8h30 da noite. Okay. Então, eu dou aula 5h15 da manhã, depois eu dou às 6 depois eu dou às 7h. Aí eu tenho uma turma às 9 da manhã, aí eu paro. Aí eu volto às 4 da tarde e vou até às 8 e meia da noite. Então, o período que a galera está descansando, eu estou trabalhando. O período que a galera está trabalhando, eu estou descansando. Meu horário é um pouco diferente. Só que eu não paro de trabalhar. Nesse período que eu não estou dando aula, eu estou montando treino, uhum. eu estou cuidando da parte contábil da academia, eu estou fazendo contato, eu estou fazendo prospecção, eu estou correndo atrás de pessoas para poder virem para a academia. Fazendo respondendo, vídeo. Fazendo vídeo também, montando conteúdo para poder postar. Então, eu começo 5h15 e 15, só paro 8h30 da noite, mais ou menos. E qual foi a, a, qual foi a sua
0: experiência com, com o Covid? Com a, toda essa história de vírus, pandemia,
2: paralisação? É, eu fiquei parado né, quase 90 dias sem poder dar aula. E... Só que eu nunca... Eu, eu, eu... eu gosto muito de estudar, de aprender, de ler. De... Como eu já disse né, no começo, ouço vários podcasts e leio bastante. Gosto disso Sempre aí, aprendendo, né? Sempre aprendendo, sempre desenvolvendo. E eu ouvi uma frase que eu uso sempre. O cara falou assim, ó, na crise ou você chora ou você vende, vende lenço. Eu escolhi vender lenço. Uhum. O que, que eu fiz? Para todos os meus alunos, eu vendi um programa online de treino para eles poderem fazer os exercícios na casa uhum. deles. Então, eles continuaram treinando comigo. Eu, fiz, eu fazia lives... todos os, Não, três vezes por semana eu fazia lives de treino gratuito para as pessoas que quisessem. E aí, essas lives foram fazendo com que mais pessoas vissem. E aí, eu montei produtos online para eu poder vender para a galera. Então, durante esse período, graças a Deus eu não passei por nenhuma dificuldade, eu não fiquei é, apertado assim, né, de dinheiro, porque eu consegui fazer essas vendas online. Não então, eu vendi
0: desistência?
2: E, e graças a Deus, quando eu voltei, cara agora eu voltei faz né, algum tempinho aí que eu voltei a, a das aulas, comecei com poucas pessoas, aí eu fui aumentando, aí hoje a gente já tá Eu tenho sete, oito turmas hoje, né que dão no total aí de, de 70 pessoas, 74 pessoas hoje ativas na academia, que... Cada Se turma 8, ali
1: você tem é, isso que eu
2: 8, entre 8 e 10 pessoas em cada turma. E né, esse seu público,
0: atendo. em maioria, é brasileiro? São só brasileiros. eu não, Sério? Você não... Só brazuca. Okay.
2: Só atendo brasileiro. Eu é o meu público-alvo.
0: Porque é interessante, né? A, a comunidade brasileira aqui ela sente falta de. Desse atendimento brasileiro. Sim,
2: né? da conversa, do jeito, da música, entendeu? Então, as pessoas gostam por conta disso. Porque para elas é fácil. Elas conversam comigo em português, eu converso com elas em português, eu Hum. mostro o exercício em português. Então, tudo é através... Porque né... porque ainda tem uma grande
0: uma grande parte da da comunidade brasileira que também não domina bem o idioma, é verdade não
2: fala muito bem o inglês, ou às vezes não consegue se comunicar em inglês, então tendo a facilidade de alguém que fala português atender, então meu público hoje eu tenho, sei lá, quatro ou cinco alunos, homens, e o restante são todas mulheres. que é o meu público-alvo hoje. né? Tem os meus amigos, os guerreiros, que estão junto comigo lá, né? que são os homens que treinam junto comigo. Então, hoje eu estou sozinho. Essa semana passada, eu eu fechei com uma moça que vai estar começando a dar aula de Zumba lá agora. Ela vai pegar alguns horários, mas ainda estou organizando os horários para ela poder estar dando aula. Mas, basicamente, sou eu quem faço tudo. Limpo, organizo. Às vezes, minha esposa ajuda a limpar também, porque ela trabalha, né? Ela tem os compromissos dela. Mas, graças a Deus, hoje eu consigo me virar sozinho lá na academia. E você faz...
0: Você não dá só o treino, você faz um acompanhamento para que a pessoa tenha uma evolução, né? É,
2: é o... Ali na academia, é... Todos os meus alunos, né, eu faço avaliação física neles, né? Onde eu vou mensurar a percentual de gordura, vou saber as circunferências dele, vou saber o peso, a altura. E aí a gente trabalha para poder chegar no peso ideal dele ali. O foco dos nossos treinos ali na academia é fazer a pessoa diminuir o percentual de gordura e ganhar massa magra. Porque quanto mais músculo a pessoa tem, não que a pessoa vai ficar gigante, grandona, uhum. forte, mas quanto mais músculo, mais rápido, mais acelerado o metabolismo, menos é mais difícil a pessoa ficar. Engordar, ficar gordo. E aí eu tenho parceiros como o Lucas Abraão, que é esse que estava é, nos assistindo, que avisou, inclusive, do som. Ele é nutricionista, ele atende todos os meus alunos, né? Remotamente, que ele está lá no Brasil. Uhum. E o Lucas é até interessante, eu não conheço o Lucas pessoalmente, nunca troquei é. ideia com ele. A gente se conheceu num grupo no WhatsApp e temos uma amizade muito boa. A gente troca ideia Tem quase negócios, todo né? dia. É, <risos> troca ideia quase todo dia e é um menino também que está crescendo muito na área, um cara né, manda super bem. Cara, é, o, interessante na,
0: na é, o interessante é que você conseguiu é, manter o seu negócio funcionando e, e já abriu
2: uma possibilidade que é, é trabalhar online. Remotamente. Remotamente, né? O cara, é uma coisa que, que eu estou estudando muito porque quem está fora do mundo online hoje está atrasado.
1: E, e, e como é que foi essa decisão para você nesses três meses que você trabalhou aí online?
2: ó oh, cara para mim foi foi muito bom foi não foi difícil porque eu já fazia vídeos né para a internet eu já fazia treinos é, online já produzia conteúdo. já produzia conteúdo então para mim não foi uma coisa difícil de eu fazer e eu sempre invisto em cursos também né, eu tenho vários cursos que eu comprei para eu poder estudar para eu poder aprender para eu melhorar e isso acaba né, facilitando porque quando você tem conteúdo quando você sabe o que falar como falar como vender facilita muito uhum. né, então é, e é um hoje... profissional da área né Sim. pós-graduado e tudo Sim. então acaba facilitando você tem autoridade eu não assim. eu não gosto de, até né, eu não muito no meu perfil do, do, do Instagram eu não coloco né as minhas graduações mas eu coloco ali a minha especialidade. Qual que é a minha especialidade? É fazer quem quer emagrecer, emagrecer. Essa é a minha especialidade. É fazer mulheres que já tentaram de tudo e não conseguiram emagrecer. E isso eu faço. Se a pessoa vier a treinar comigo, se ela não emagrecer, eu devolvo o dinheiro dela e dobro o valor.
1: Bora, Porque Betim. eu tenho, é, bora. Eu tenho verdade, certeza você tá, você que... Você está falando aqui, conversando é. com... Eu, com... Eu garanto que se a pessoa
2: fizer os meus treinos... Seguir pelo menos 80% do que eu falo, ela vai emagrecer. Ela vai voltar a colocar aquela roupa que está guardada lá no guarda-roupa há um tempão. Ela vai olhar no espelho e vai ficar feliz. Ela vai receber os elogios de volta. Onde é que eu me
0: matriculo? É, isso serve para
1: homem também? Porque com tem... certeza. Com Onde certeza. é que eu, que eu assino aqui? Pra... Vamos lá Vamos.
2: Então, esse é o, é o foco da gente lá na, na academia. É isso que a gente faz lá. E, graças a Deus, tem dado bons resultados. As pessoas têm... É, feito marketing boca a boca, bom, graças a Deus. Todos os dias tem pessoas Como é que Como é o nome chamam... da sua academia? Minha academia chama Fábrica de Emagrecimento.
1: Olha só, sugestivo. É,
2: Fat Loss Factory.
0: Cara, se você quiser deixar aí o seu, seu contato na... Não sei se você quer deixar o telefone ou não. Não sei se é... Não, meu
2: telefone... Eu, eu adoro que as pessoas compartilhem meu telefone. Podem marcar, compartilhem com seus amigos. Mandem mensagem a hora que vocês quiserem. O WhatsApp tá liberado. Minha esposa não tem problema nenhum. Meu, meu WhatsApp se abrir hoje... Sei lá, deve ter 50 mulheres que mandaram mensagem, um homem. Então, a minha mulher não tem problema nenhum com isso, é bem tranquilo. Se vocês quiserem anotar aí, o número é 508 371 7003. E o meu Instagram, se vocês quiserem seguir lá, é personalunderline, que é aquele tracinho embaixo, Jorge Fernandes. Tá bom? Depois vocês podem seguir lá, sempre coloco conteúdo, sempre coloco treino, sempre estou trazendo estratégias para poder ajudar vocês. A e agora, melhor um atendimento
0: remoto, né? Você pode Também. atender qualquer pessoa em qualquer lugar tenho do mundo.
2: Tenho alunos em Orlando, tenho alunos no Brasil, tenho alunos no Missouri, tenho alunos em vários lugares hoje, graças a Deus. Cara, legal, interessante. Uh, a forma como que você se
0: vira. É, esse é o cara, tipo assim, é o brasileiro... Eu tento... Na melhor... É, tento personificado. Que é o melhor jeito de falar que você é. Você é um cara que se vira, né? E tá batalhando, correndo atrás e tá dando... E cinco anos de América, né? Tipo assim...
2: É, tem cinco anos que eu... Em agosto vão fazer cinco anos. Cara, são cinco anos de América.
1: Aí você falou que chegou aqui com uma situação indesejada, que foi a a sua esposa lá, o problema que teve na vesícula. Sim. E como foi pra ela esse processo de adaptação? Porque assim, geralmente quando você vem com... Você vem sozinho e você se vira, dá dá seus pulos. Mas quando você vem junto com família... É é diferente. A A minha esposa...
2: É, mulher, normalmente, mulher, né? Ela é mais emoção. Uhum. O homem é mais razão. Então, minha mulher, é, a minha esposa, ela sempre é, teve muitas amizades. Ela trabalhava numa loja muito conhecida na cidade dela. Era uma excelente vendedora. Ela é, é técnica em enfermagem. Ela trabalhou... Em hospital, trabalhou. Então, ela conhecia todo mundo, tinha amizade com todo mundo. Uma pessoa bastante conhecida na cidade. E quando você chega aqui nos Estados Unidos, a, a maior dificuldade aqui nos Estados Unidos é você gerar vínculo com as pessoas. Uhum. No Brasil, você tem 30 amigos. Aqui, você vai ter dois, três no máximo. né que Vai morar visitam, longe ainda. Né? Moram longe ainda, que você vai mais conversar né, pelo celular do que pessoalmente. Então, a maior dificuldade dela foi essa. Né, ela se sentiu... Bastante dificuldade com isso, né? No começo, adaptação, mas o que ajudou bastante foi o fato de quando a minha filha nasceu, né? E é outra coisa também fora do comum, porque a minha filha ela é americana e o atendimento que nós tivemos, o acompanhamento totalmente gratuito, né? O seguro cobria tudo cobriu tudo. Eu não gastei um centavo do meu bolso em nada. No pré-natal, né, em todas as consultas, um, um atendimento fora do comum, totalmente humanizado. Fizemos nem sei quantos ultrassons para poder ver como que minha filha estava. É, quando minha esposa foi ganhar, um atendimento também assim, fora do comum. É tudo assim... A gente não consegue imaginar. Eu acho que se fosse para eu ter o mesmo atendimento que eu tive aqui no Brasil, eu não ia ter gastado menos do que 60 mil reais lá. Cara, e você sai até... Você
0: sai com... Bolsas e bolsas, cheias de coisa que eles te dão. É, fralda. Que nem o meu filho tem dois anos, quase a idade da sua Sim. filha, né? Ah, eles Ele não é, não conseguiu sair de lá amamentar, ah, no peito, não conseguiu pegar o peito. Então, eles já deram fórmula para lá uns dois meses. Tipo assim... E se você precisar ainda, você pode voltar lá e pegar.
2: Ô, ô Magno, sabe o que, fralda, que é você falou tudo, eu mano. lembrei aqui? A minha esposa sempre teve o sonho de amamentar. Uhum. Só que a minha filha não conseguia pegar... O peito para poder amamentar. E minha esposa também nunca tinha sido mãe. Não tinha as mães de, de, de fazer o negócio. É igual meu moleque também. É, e aí minha esposa queria amamentar, queria amamentar de todo jeito. E sabe o que, que os caras fizeram, mano? Mandaram, mandavam uma enfermeira duas vezes por semana em casa
1: para poder... Ensinar
2: minha esposa a amamentar. Sim, não, é outro nível. É, é, é assim, eu ficava abismado. Eu falava, é sério isso? A mulher ia lá, dava uma aulinha para minha esposa, mostrava para ela como pegar no peito, como colocar minha filha para poder mamar... Minha esposa machucou, né? Quem é mãe sabe como é que é o processo de amamentação no começo. É, é, não é fácil, né? Eu admiro muito quem amamenta. E minha filha só mamou no peito até os seis meses, cara. Até os seis meses ela não, não comeu nada, não bebeu nada, a não ser ah, leite. Peito. Cara, no peito. Eu, O meu filho, David, quando ele nasceu, ele nasceu com uma taxa de açúcar baixa, né? E minha filha t-
0: também. E ele teve que ir pra é, uma espécie de UTI, né? Não. Num... No, ele não chegou a ficar entubado nem nada, mas ele teve que ficar em observação. E eles te levam lá, você pode ir lá toda hora. Assim, você, cara, é tudo muito bem preparado. No quarto dele, lá que ele ficava, tinha um, uma cama que eu podia ficar lá o tempo que eu quisesse. Sim. A, e sem... Eu poderia fazer a pergunta que eu quisesse. Cara, é muita é muita estrutura. É. é muito, você é muito bem tratado. E até hoje, e né, cuidado, Mari? E cuidado, cara. É muito... É tipo assim, eu, eu fico... Eu, dá vontade de ter uns 10 filhos. O, o legal
2: daqui dos Estados Unidos é que o, o, o seu filho, né, o nosso filho, entre aspas, ele é patrimônio do Estado. Uhum. Sim. Ele nasce né? com o Estado e, e ele é patrimônio do, do, do Estado. Então, se você até não cuidar bem, o Estado vai tomar de você, a Exatamente. criança. Né? Então, eles fazem de tudo. A minha filha vai no pediatra né, sempre e por né, consultas de rotina, que tem que ir né, para poder medir, pesar, saber como é que tá e tudo mais. Além deles marcarem para você, eles mandam mensagem te avisando que está chegando o dia. Ligam para você avisando que está chegando o dia. E se você não leva a criança, eles ligam para saber por que que você não levou. Não, é incrível. É fora do comum. E eu não pago nada por isso. Todas as consultas são gratuitas. É tão de um jeito que
0: se você não levar o seu filho... Não aconteceu com a gente, mas se você não levar nas nas visitas periódicas... e você não dá nenhum sinal de vida, nem nada, a polícia bate na sua Sim, porta. a polícia vem atrás de Ela você. Bate na sua porta e vem... Saber o que está acontecendo. É, eles não vão chegar com... nem nada é. Eles só querem saber se está tudo bem. Uhum. E se... E o porquê? Se, não você... se você não tem como ir, eles querem entender qual e o, se o problema. se você não
2: puder como ir, não ter como ir, eles vão arrumar um jeito. Vão te buscar, ou vão mandar o um médico na sua casa. Alguma coisa eles vão fazer.
1: Então, aqui vale a pena ter filho. <risos> é, é, é bom. É muito legal que ele... Que o país ele considera a criança como realmente assim, o futuro do país. Então eles zelam muito, assim, desde quando nasce até o educa- processo de educação, escola, tudo, tudo. Entendeu? o do, investimento tudo. que eles fazem. Não, é, é muito, é, gigante. é, é muito se, sensacional.
0: Sei lá, se seu filho tem aptidão para música, é, meu, na escola eles vão investir no seu filho em música, se ele é, gosta de esporte, se ele gosta de
1: literatura, o que, que for. O investimento Ele vai, vai é, ser dentro da escola tem as oficinas né tem, as, tem as matérias normais do curso né da, da escola e várias oficinas onde a criança pode aprimorar e desenvolver, desenvolver. várias coisas
2: isso é legal né porque é, outra coisa que eu aprendi também se a criança ela é boa em matemática e ruim em português o que que acontece no Brasil o pai vai contratar às vezes até um, um professor para poder dar uma aula a mais um para a criança né? em português reforço e não deve ser assim. Você tem que priorizar o que a pessoa é bom Entendi, e não melhor. no que ela é ruim. Uhum. No que ela é ruim, ela nunca vai ser bom. Não tem como, por mais que ele se esforce, não, cada um tem uma pitidão, né? Uhum. Então, se o seu filho é bom em matemática, contrate um professor para que ele seja ainda melhor em matemática e não para ele melhorar o português dele. Porque não vai ter como. É, é gosto. Né? Mesma coisa, se eu gosto de matemática, eu posso ter 10 professores de português que uhum. não vou ser o melhor em português. Então aqui eles fazem isso, eles valorizam o seu ponto forte. Então isso, isso é legal e... também nas escolas. Caramba, que... Que história. História. Mais, mais uma, uma história. né Betinho? Mais uma <risos> mais uma, mais uma, uma super história.
0: Jorge, muito obrigado por você dirigir. Prazer, galera. Lá de Málvula até aqui, né? Tem uma Alegria. caminhada. Um cara que acorda aí 4 horas da manhã, <risos> Daqui a pouco já tô em pé, se Deus quiser. <risos> né? E tá aí super animado, no maior pique, né? É por isso que o cara é profissional trainer. Cara... A gente vai pegar os seus contatos aí e vai colocar no nosso Instagram aí pessoal que acompanha a gente e quiser ter algum tipo de consultoria ou
2: ou qualquer coisa. Qualquer dúvida, o que precisar, pode mandar mensagem, estou à disposição. Posso demorar às vezes um pouquinho para responder, mas
1: respondo todo mundo, tire sua dúvida, conte comigo aí para o que vocês precisarem. Pessoal, só para vocês, nossos ouvintes aí, nós estamos ao vivo no YouTube, então todas as terças nós temos aí a, a live né? Mas você pode acompanhar a gente também pelos, Pelas plataformas né? O nosso formato novo agora A questão do podcast Então você tem aí várias opções Você tem o Anchor Podcast Você tem Google Podcast, Spotify, o Breaker, Overcast podcasts Radio Public Apple Podcast Então nós temos aí oito ou nove Plataformas maneiras de você Poder achar gente e, e curtir né, ouvir aquilo que tá acontecendo, né, todas as lives, nós já temos aí 11 episódios que você pode aproveitar e consumir ali à vontade, né, então também é, compartilhe com seu, o com seu amigo, né, que gosta aí de ouvir podcast, né, e que quer aprender um pouquinho mais também sobre como é que é a vida na América. Exatamente, é a melhor forma
0: de você apoiar esse projeto para que a gente possa continuar. Lembrando que é um projeto independente, a gente não tem patrocínio, a gente não tem ninguém que... Ainda? É, ainda. 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 <risos> que banca a gente para estar tá fazendo isso aqui. A gente faz realmente porque é, a gente sentiu a necessidade de fazer e, e quer levar alguma coisa, é, levar algo a mais pra comunidade brasileira, aí no Brasil mesmo. E o que a gente acabou descobrindo é que tem muita gente no mundo inteiro interessada nessa vida, nessa loucura que é viver aqui na América. É, e... Claro, como o Betinho disse aí, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de divulgar o nosso trabalho. E também, é, se você tem alguma dúvida, se você quer saber como funciona o podcast, como, quais são os tipos de equipamento, iluminação, a gente usa, tem câmeras aqui, apesar de a gente não usar para esse, esse programa aqui, para esse projeto que a gente faz, mas para os outros que a gente usa, a gente tem todo o equipamento disponível. Você pode ficar à vontade para mandar sua mensagem aí através do Instagram ou Facebook. Também é só procurar a gente aí nas redes sociais e a gente está aqui para ajudar e
1: promover essa família do podcast. Exatamente. E se você também tem interesse em um tema específico, a gente traz pessoas aqui que tem vários tipos de histórias. Já tivemos gente que veio pelo México, já tivemos agora aqui um personal trainer aqui com a gente, tivemos já um professor, uma professora. O cara que constrói submarino. Poxa, então assim, tem muita história né, legal, mas se você tem algum tema específico que você gostaria de saber como funciona a vida real na América, manda pra gente a sua sugestão, entre em contato com a gente, nós temos aí, né, o o Instagram, que é o o Sou Louco Porte América Oficial, nós temos também o Facebook, né, Sou Louco Porte América, então, assim, você tem condição de entrar em contato com a gente, né, pelas pelas redes sociais, né, e e diga pra gente o que, que você quer ouvir, o que, que você quer aprender, o que, que você quer saber. Porque é o seguinte, nós somos loucos por América.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez, Jorge, por ter vindo aqui. E espero que você volte aqui de novo, né?
2: Galera, olha, prazeraço estar aqui com vocês. Foi bem legal a conversa. É sempre bom poder contar um pouco da história da gente. Até para poder inspirar as outras pessoas. E tô à disposição. Sempre que precisarem, podem me chamar que vai ser uma alegria estar aqui com vocês. Um abraço para todos que ouviram. Tamo junto. Contem comigo aí para o que vocês precisam.